。欢迎来到普罗的喃喃自语，不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。十七岁还算是个孩子啊，我说。十七岁是一个女人啦，你乖，明天给你订一副新窗帘。都要封城了还换窗帘呢、啊？谁叫你那间房西晒啊？我刚收了一块厚绒毯，尺寸刚好，停一会儿让我思考。妈说我。你坐下听我说。他双手并用推我到一旁的空床坐下。你自身都难保啦，别忙成这样行不行？我哪有自身难保啊？我去乐事场看过啦，猫叔，你的仓库啊都被拆掉了。要拆就拆，反正里头都是废物。他们是不是？又要逼你搬离开乐市场啊？你怎么都不告诉我？胡说，没有人逼我。你骗人！为什么连你的小厨房也不见了？那也没问题，我焚化炉那边可以开火。怎么开啊？你别管，茂叔有的是东西吃。好，我不管。南希在我膝盖前。蹲了下来，这是他从小养成的习惯。为了仔细看我，他真是越长越标致了。不知从何时开始，竟也懂得打扮了。我发现他修了眉毛，梳了复杂的发辫，只是年岁还不够大，始终保留着孩子的模样。他仰望着我，很认真地说：“那你过来陪我吃饭好吗？”这片真的很冷清呢。从明天开始，我拿三份伙食，你来陪我和小麦吃，好不好？有一瞬间，我真想搂住他，但他又已经不够小了。我帮他把垂下的小便拨到了背后，他的左颊渐渐地凹陷出一个酒窝。我知道他要笑了，好想吃你腌的千罗哎。他说：“好啊，今晚我就腌一大瓶。”离开诊所，我轻轻的带上门，门把咔嚓一声弹上，找到了停放在一旁的手推车。我解开了刹车档，点推了两次都无法启动，摇摇晃晃，车身变得特别沉重，我差点散了一地的乐子。诊所那门锁不是我换的。但新锁包装盒是我回收的，我曾经全面的研读过盒面的说明。那种小玩意儿是不会自动上锁的
，接下来是我在合成最脱线的一段时光，再也不用张罗吃喝，人生多出了一大片空白，闲得我整天往诊所跑，帮忙开户小卖。我不放心让南希单独留在病房，风季要开始了，不管什么时候出门，往哪一个方向一走。都吃得满嘴的尘土。这种天气，再加上压力，我是指大家就要千里合成，人们看起来显得格外烦恼。每个人都变得特别忙乱，话特别多，礼貌特别少，看什么都特别不顺眼。最不顺眼的，就属那些穿制服的陌生人。他们是官方派来接管合成的单位，特征是到哪儿。都直闯而入，就当做是自家客厅，反倒我们成了外人。他们四处测量，不停地做补给，临走还用喷漆随意在随处标上了一些莫名其妙的记号。这种感觉很粗暴，让人联想到自己是屠宰场上的猪。说不准，他们就在你屁股上喷了一个彩色的标靶。好等着最后一天，瞄准你，一脚踹出合成。这样一想啊，日子就全走样了。换个说法是，当一桩大事件或大灾难正在蔓延的时候，而且事态完全超出你的接受能力的时候，你会只想找一件无关紧要的小事，专心的做下去，不管这件事有没有乐趣可言。这就是我和南希的处境。大风呼啸，南希紧闭了诊所的门窗。窗外的世界越纷扰，里头的我们就越脱离现实，越像两个傻瓜。我们在一间被抛弃的诊所中，陪伴垂死的病人。第三个生力军翩然而至，很礼貌地在诊所外敲门，抠了三下，耐心地等。是军侠，站在门口的他满身风尘，头发眼睫上都沾了黄色的花粉。军侠斜背着一具铁器，穿着贴身的锦靴，猛一看，还真像来了一个负着剑的侠客。南希要我过来看看病人，他神清气爽地说：“但仔细再瞧，他背的其实是铁铲。”倒像是要来帮小麦掘个好坟，把他上衣松开吧。在小麦的床前，君霞说：“他已经自动翻找出一些诊疗器材。”老实说，我的感觉很不妙。这样凑合的杂牌医疗团队，一个据说念过医科，但是没有毕业的年轻人，一个还在上学的半吊子护士。再加上我这个门外汉，我们以为我们能做什么？衣服拉上去就好啊！军侠愉快的再一次请求。小麦把我们三个人轮番看了一回，至死生余毒外，任由我和南希松开了他的上衣，只瞧了一眼小麦的肌肤。军侠的整张俊脸转为责备之色。不是针对我或南希，那些恶心的乳疮已经有一些历史了
，要怪就怪以前的医生和护士，正牌货也能闯出烂摊子。那天我得到了一个结论：也许君霞真是医生不假，因为他动刀的手法实在干净利落。那一场清创手术，我也帮了大忙。至少在我意外昏倒以前，都是我负责在伤口上擦药棉。另一个感想是，角度很重要。没错，我在说的就是角度。曾经有一次，我在回收类的垃圾桶中发现了一件奇物，大约一罐啤酒大小，点在手里非常沉，颜色无法描述，介于铜青和釉彩之间，形状难以说明，大致上像是一节扭曲的漂流木。也有人说。像陈年狗屎，但从某个角度看过去，分明却是一尊码头洋葱怒丝。大家都说我捡到了艺术品，这宝贝我喜欢的不得了，百赏不厌。直到有一个内行人看出了它的来历，原来那只是一具烧容的马达机芯。这就是我想说的，角度很重要。报废的马达。看他的角度对了，就不再是乐色。当我在手术中晕倒的时候，我倒得非常猛，后脑直接就敲撞地板。我听见“扣一声，我见到君霞和南希的脸凑到我的上方，看了我之后，又错愕的互视一眼。他们沾满鲜血的双手腾空在我的面前挥舞，而我只能听见。我自己的耳鸣，然后有个脚尖礼貌十足的将我轻推离开了手术的台边，一次挪一点点，我翻滚了两圈，又回复了正面朝上，手指发麻，喉头紧缩，只剩下眼珠能运转。躺在这边的角度非常好，我看君霞神色从容，继续操刀。南希紧蹙着修过的秀眉，在一旁协助，偶尔腾出手帮君霞开汗。我看出了不少滋味。最重要的一点是，从这角度看过去，终于发现君霞还真有点男子气概。如窗清理得很成功，估计小麦的高烧将要好转一些。这天我就和小麦床挨着床一起休息。听广播的谈话节目，我说不出那节目有多幼稚。幸好很快就播放流行歌曲，是一首最近当红的情歌，歌名我记得，旋律让人很伤心，歌词让人想自尽，尤其是不断重复的那一段副歌：“光阴是一条河，带着我航向远方，行里有你的那一端，有你的那一端。”这什么烂歌词啊！我嚷了起来。瑞德，咱们来聊点像样的东西吧。小麦不感兴趣。事实上，说出以后，他一直在呼呼大睡中。什么？要听我说话不好吧？嗯，那我说了，听不下去啊，你就打断我，别客气啊。要我说光阴是吗？好吧，光阴啊，是一条地下污水道。你只能顺着它往前飘，一路上掺进来许多种味道
，你就被禁得面目全非了。在这边，只有增加，没有减少。世界从千万个方向朝你冲过来，渗透进你的里面，谁也躲不了。没有脏不脏的问题。如果你知道你的源头只是人家的一个马桶或一个排水口，你遭受很多次碰撞，你弄得全身是伤，还是不停地往前飘。你以为总有一天你到得了什么地方？你以为尽头会有光？实话告诉你吧，马边呐是一个更大的垃圾处理厂。谢谢你啊，我也觉得说得挺好。下，别闹了，我哪有那么厉害？我是听来的。这些话是秃鹰说的，虽然与原文不尽相同，秃鹰应该不介意。我加上一点我的个人风格，然后我就开始弹起秃鹰。说不上来为什么，我发现和小麦聊天就像女孩子织起的毛衣，没有办法停。以前我提到秃鹰的时候，也许会让人感觉有一点惨的意思，那一定是我表达的太煽情。说真的，秃鹰是一个心理健康者的楷模，除了骨质疏松症以外。再多的失败也别想将他低头。他的自我感觉非常良好，回忆往事的感觉更好。回忆到他的青年阶段的时候，尤其好上加好。青年时代的秃鹰到底有多好呢？简单介绍，他是一个很帅的白马王子，千一个才子，又帅又天才的年轻秃鹰，不止在中学教书，简直还是一个万世师表啊！春风化雨的时机，有他的日记为证。根据日记里补述的自传，他为了教化更多世人，就发奋写诗，写出来的诗好的不像话。他慷慨地送给了这个世界许多富含哲理、听起来又很悲哀的佳句。走路是一连串的防止跌倒，每一次睡眠都是为了与明天保持距离。总而言之。生得太晚了是我们的错，所以只配见到秃鹰又老又丑。每天努力的申请身份证，每一次睡眠之前必写冗长的日记。日记虽然是当下，但场景远在天边。秃鹰展开形而上的翅膀盘旋，永远不离开他的鸟蛋大的祖国，他的人间蒸发的故土。盘旋。让秃鹰想起了更多的往事。他的教员做的太棒了，人家就请他做教授。教授职还是不够彰显他的杰出，所以人家干脆请他当校长。但是他淡泊名利，为了学术自由啊，宁愿做一个潇洒的哲学家。秃鹰的回忆录到此为止，包括我在内，再也没有人听得下去了。这么说吧。可以确定，它与哲学相关的地方是：叔本华的发型，卡夫卡的体力，苏格拉底的贫穷，和伏尔泰咽气时候的高龄。秃鹰真的太老了，果然有一天，他倒下了，毫无预警，也没有人感到意外。他连续许多天无法进食，没有死，他的心脏渐渐的衰竭。偶尔还停摆一阵子，没死。秃鹰失去了提笔写日记的力气，但是
他还能赌。每次去探望秃鹰的时候，他都是同样的瘫在了床上，和小麦差不多。不同之处是，秃鹰胸前一定搁着翻开的日记本，他的曲折的脖颈正巧构成了一种适合阅读的姿势。日记是用母语写的，没有人看得懂，这并不妨碍秃鹰翻译出来。在强迫我听进去的性质。一百四十一本日记，秃鹰最喜欢的是第二本，就算倒背如流，他还是爱不释手。那本日记像个九轮戏院，不断重映他的青春年华。那是他的国家一团混乱，他和每一个热血青年一样，满脑子都是国家改革的理想。那时候他还没有变成一个国际人球，那时他曾经被深深珍爱过。秃鹰特别留恋的一刻，就在他折了页角的那篇日记里。某年某月某一天，他真的洒出了热血，跟政治无关，只是一场街头混混的小械斗。路过的秃鹰又要挨了一枪，子弹像特技表演一样，从肾脏的旁边擦过。避开了肝脏的每一条动脉，在他的前腹凿开了出口。所有的器官都健在，但是当时的消毒技术不良，秃鹰陷入了高烧与马拉松式的昏迷。每次，医生不放弃抢救，朋友们也都来了，他们全体都是诗人，全体都不肯再离开。他们日夜陪伴在秃鹰的床边，其中一个特别美的女孩。花上十几天的功夫，左手握着秃鹰的手，右手执笔写下了一长篇的情诗，期间还要不时抽出他的玉手，和大伙儿一起手牵手为秃鹰祷告。画面听起来挺不错，但秃鹰以一种让我非常受不了的做作一文，一再强调这个镜头，而且多次朗诵了这一页日记的最末端，到最后。成了我脑中阴魂不散的意境，还富有旁白的配音，是这么说的。然而，在这污浊的世界里，是什么让存在显出了意义？只有爱，爱是一点点希望的回光。只有爱过，无怨方才足矣。所以，这长路还未尽，无需再为我不安。亲爱的朋友们，静候吧。现在能治愈我的只有光阴了。我没再说下去。一方面，那文字太肉麻；再说，结束在这一句上头，对小麦应该有一点提神醒脑的效果。能治愈我的只有光阴了。一点点希望的回光，谁忍心吹熄它呢？中枪的秃鹰当然渐渐康复了，只是更多的光阴，毕竟给了他死亡。他死于56年后，老死在河城，没病没痛，不需要抢救，也没有人陪伴在旁。今天就先听到这里。
我们改天见。”